0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutorando em Educação na UERJ. Nos meses de agosto e setembro, considerando o período pré-eleitoral em que estamos, os programas estarão desenvolvendo a série Propostas para o Próximo Governo em Educação, Escolas, Docentes e Discentes, organizando-a com diálogos entre os integrantes do grupo de pesquisa e com entrevistas feitas com pessoas comprometidas de vários modos com as questões da educação. Neste programa da série, que decidimos desenvolver em agosto e setembro, vamos começar com uma conversa entre a Roberta Guimarães e Maristela Petri Cerdeira, integrantes do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, acerca da temática deste mês. Em seguida, ouviremos uma entrevista feita por Roberta Guimarães à professora doutora Andréa Barbosa Gouveia, professora da Universidade Federal do Paraná, onde atua no Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais SNUP, no curso de Pedagogia e é ex-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED nas gestões 2015-2017 e 2017-2019. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: uma estela inegável que nós vivemos num contexto político né bastante acirrado tendo em vista as eleições que se aproximam é, percebo nos cotidianos que faltam ainda que os professores né os profissionais de educação tenham mais voz e vejo nos seus cotidianos e que nas propostas para o próximo governo de educação que se leve em conta aqueles realmente são os sujeitos
2: dos cotidianos sim Roberta né a gente tem é, vivido na escola um, muitos ataques, né, um processo de deslegitimar nosso, né, o nosso trabalho, nossa voz e o nosso papel na sociedade, então, de fato, é, é, esperamos né, que o, o diálogo aconteça e que a gente possa é, se colocar também como agentes é, nessa sociedade que possibilitem uma transformação e uma troca com esses alunos é, e essa sociedade de modo geral.
1: E é impossível, né, Maristela, nós paralisarmos essa luta no portão da escola, sendo que ela está dentro da escola todos os dias. Então, que a gente possa ampliar as nossas conversas com, né, nos cotidianos com os nossos profissionais de educação para que a gente faça uma reflexão é, séria e urgente acerca do que realmente tem afetado o ensino e a escola na atualidade.
2: E, e de certa maneira, né, as necessidades é, que a escola é, tem, são latentes, né, ela, ela tem necessidade de todas as coisas, né, além é, de, uma, de um diálogo e de um processo de legitimar a voz do professor e as trocas e as necessidades com essa sociedade, né, e, e ver como essa sociedade é, também quer, quer ser escutada, porque ela tem voz, a gente precisa que ela seja escutada, mas que, é, nesse caminho, a sua estrutura também é, possa acompanhar o, que, o, 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 o processo de ensino, né, se aprende melhor e se aprende mais, com mais qualidade, também numa estrutura adequada. Né, sem, com, com, com equipamentos pedagógicos possíveis, né, com tecnologia, que é o que a gente é, mais é, teve problemas é, na pandemia, né, maiores dificuldades na pandemia. Sim,
1: fazer bom uso das tecnologias, né, com artefatos culturais dentro dos ambientes escolares, e pensar a escola que precisamos para pensarmos a formação e educação que queremos nesse contexto.
2: Porque, de fato, né, a escola pode muito uma sociedade é, com ensino de qualidade pode ainda mais, então a gente espera que o próximo governo tenha um olhar atento, tenha um olhar sensível, um
1: olhar cuidadoso, de empatia para aqueles que estão no chão da escola.
2: E é isso que a gente espera, a valorização profissional, né, e que a nossa voz é, ecoe e ela reverbere frutos para uma sociedade mais justa, é, é, com uma maior equidade e com, com é, sorriso.
1: Dentro e fora das escolas, né? Muito Isso. bom. Então, professor André Gouveia, é um prazer tê-la conosco aqui no nosso podcast Currículos Cotidianos. Estamos em um momento eleitoral e de esperamos mudanças políticas importantes no Brasil. Que questões quanto à educação, às escolas e seus docentes e discentes, a senhora considera que devam ser as primeiras a serem trabalhadas em um novo governo em nosso país?
3: Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. É uma honra pensar junto, né, com, com esse grupo é, de pesquisa, é, super é, comprometido com a educação pública, com o direito à educação. A questão é ampla e eu acho que ela tem mobilizado todos nós, né, por onde a gente vai começar a reconstrução. O primeiro é, movimento, né, é, é esse de de muita esperança de que o, o período eleitoral é, marque um, um retorno a uma convivência democrática e a uma disputa de projetos no âmbito da civilidade, é, e para isso né, precisamos garantir eleições, garantir a posse do, de um novo governante que respeite a vida, a democracia, acho que esse é, o, é um ponto que nos, nos junta, né, nos, nos une. É, e acho que a educação vai ter muitas urgências, né? muitas urgências, me parece que não, não teremos um, um, um processo simples nem rápido, né? e, e sei que é, um grupo que pensa o cotidiano sabe é, é, que a gente precisa de grandes mudanças, e a gente vai precisar fazer com que essas é, grandes mudanças também tenham repercussão no cotidiano, né? das relações que foram... É, esgarçadas, né, estão esgarçadas na sociedade brasileira é, e certamente no âmbito das escolas, da, da vida dos docentes, da vida dos discentes. É, e eu, é, é, pensando nesse cenário, queria colocar isso assim, em três dimensões. A primeira, que eu acho que é, a gente precisa recolocar a educação no pacto social. Acho que uma das coisas que essa perspectiva... É, fascista, essa perspectiva é, autoritária, fundamentalista, que ocupou é, o espaço no Ministério da Educação, especialmente, né, é, é, fez, foi deslocar a ideia de educação é, como um, um pacto social de construção de cidadania, de afirmação da tolerância, é, e mesmo de, de, de formação para o trabalho. Né? A ideia da escola como um lugar perigoso, como um lugar que desconstrói os laços sociais, ela é a anti-educação, né? tudo aquilo que a gente é, tem construído como concepção é, de diálogo. Tem um, um, um dos princípios que estão lá na LDB, que é a ideia, estão na Constituição, estão na LDB, de que a ideia de que a educação é o espaço um dos compromissos, um dos princípios da educação brasileira deve ser o apreço à tolerância. É um fundamento para pensar uma escola mais diversa, mais acolhedora. E para fazer isso, a escola não pode ser o lugar da desconfiança, né? Penso que nós temos muitas urgências. Na, na mudança de rumo do Ministério da Educação, mas a primeira coisa que nós precisamos, muitos governos estaduais, que também estarão né, em transição no, no, no próximo ano, que está no próximos meses meses, né, e que a gente comece um, de novo um outro momento, a partir de 1 de janeiro, mas a gente vai precisar, é, primeiro, é, é, de gestores que acreditem que a educação faz diferença na vida das pessoas. Acho que a, afirmações como a universidade não é um lugar para todo mundo, os pais têm, que não podem pagar para a escola precisam parar de ter filhos, essas coisas que nós ouvimos, né, está gravado nas atas do Congresso Nacional, é, é, nós precisamos, é, é, acho que a primeira urgência é isso, qual é o lugar é, simbólico, social, que a educação precisa ocupar nesse país, e aí isso tem consequências para todos, forma como a gente entende o protagonismo da escola no currículo, né, e, e me parece que a possibilidade de organizar o currículo nas escolas. Isso vai se articular com revisão da BNCC, é, desculpa, da reforma do ensino médio, é, porque vai ser fundamental é que a gente é, volte o debate, né, a, ao âmbito de reconhecer o direito ao ensino médio, o ensino médio para todos, com qualidade e com uma, uma trajetória de formação para a cidadania, é, é, sem essa, essa pulverização que a reforma provocou. Isso tem repercussão do ponto de vista é, da formação de professores, né, nós é, conseguimos, com muita luta das entidades, é, um horizonte de, de é, mais prazo para o cumprimento da... É, da reforma dos currículos, das licenciaturas, é, mas é, se trata mais do que ter mais prazo, se trata de recuperar é, uma, uma é, compreensão de que a formação dos professores não pode ser uma formação só é, pragmática, é, de treinamento para é, é, implementar a BNCC, né, então, é, acho que... É, eu teria muita esperança que um, um novo governo começasse dizendo isso tudo está em suspenso, vamos retomar o diálogo. E aí acho que isso abre um outro é, um outro âmbito do debate que é o debate da gestão democrática do sistema escolar. E nesse nesse lugar a, a nós construímos uma experiência no Brasil que é muito diferente de qualquer outro lugar no mundo que são é o lugar do, do diálogo entre é, é, poder público e sociedade civil organizada, é, e entre poder público e, e, e educadores, educadores, trabalhadores, trabalhadoras da escola, pais, é, é, movimentos sociais, que foram as experiências das Conferências Nacionais de Educação. É, as Conferências Nacionais eram pontos de chegada, né, mas elas eram fruto de um processo nos estados e nos municípios de muito diálogo, acompanhei as conferências de dois lugares diferentes no, ao longo de 2010 e 2014, do lugar de, de, de professora da UFPR, que atuou muito com as redes de ensino é, para construir as conferências municipais e estaduais, porque o Ministério da Educação confia, confiava né, nas universidades como é, parceiras nessa articulação, e isso foi muito importante para fortalecer o protagonismo e, ao mesmo tempo, a, a, a confiança. É, tem algumas palavras que a gente acho que tem que recolocar no nosso dicionário, mas é a parceria entre é, universidades e, e redes públicas de ensino e movimentos sociais para mobilizar, né, desde o do, do, do chão da escola, do lugar da de cada cidade, né? a gente é, é, viveu processos muito intensos de, de pensar um projeto nacional de educação. E depois vivi as CONAIS é, como presidente da Ampede naquele momento, então também o ponto de chegada, o respeito ao diálogo, o respeito a, a, ao ritmo dos movimentos sociais, e acho que isso se, se precisa ser retomado, né? nós levamos... É, é, muito tempo para conseguir ter uma Conferência Nacional de Educação, fizemos duas, e isso foi interrompido. É, mas eu estou tomando essa ideia da Conferência Nacional é, de Educação como um, um exemplo, a ideia de que a, a, a população precisa participar do planejamento da política, ela, ela se faz é, simbolicamente e e na aprendizagem coletiva de construir uma conferência, mas, ao fazer isso, ela também é, é, demarca um campo de respeito ao diálogo com as comunidades escolares, com a comunidade educacional, né, que, a, que a gente rompeu. Então, acho que, que é, não cabe, num no, no, no novo momento de reconstrução, revogar simplesmente tudo que, é, é, que se colocou de maneira autoritária. Acho que a gente tem que interromper as decisões que são autoritárias, e a gente tem que retomar o diálogo para fazer com respeito essa construção. Algumas coisas precisam ser revi revisadas mesmo, né? né? Vamos parar um, um trem desenfreado. Mas é preciso é, diálogo para a gente é, recolocar é, o debate e o direito a, a, aos educadores de participarem desse processo. E a gente não faz isso sem condições é, objetivas de, de, de financiamento, né? e aí essa é, é mais a minha, a minha praia, é, mas ela é, é, eu acho que tem é, uma dimensão que é, a gente precisa de um projeto nacional de crescimento econômico, né, não, não a, a educação, é, o financiamento da educação, ele depende da, é, da arrecadação, né, e é, isso é um, um uma característica é, instável, porque ela depende da arrecadação, mas um compromisso sempre, uma estabilidade relativa, era esse o nome que eu estava tentando me lembrar, você tem uma estabilidade porque é um percentual da arrecadação, é, mas ela é relativa porque depende do fluxo né, da economia. É, portanto, pensar é, estrategicamente um projeto é, de desenvolvimento econômico, com inclusão social, com crescimento, beneficie as condições para que a própria educação possa se desenvolver, né, é, isso de maneira não atacado, né, mas no varejo tem é, coisas que nós precisamos enfrentar a partir do, 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 do dia 1 de janeiro, né, é, nós precisamos é, recuperar é, seriamente a, a, o compromisso com a valorização dos trabalhadores da educação, né, é, nós seguimos tendo a lei do piso, profissio, né, piso salarial profissional nacional, ele precisa é, ter uma direção é, firme, né, no Ministério da Educação, no compromisso do cumprimento do piso, é, é preciso pensar que uma política não se faz só com o salário inicial dos professores definido pelo piso, a gente precisa de carreiras, carreiras que façam que os professores possam estar na escola com condições de se dedicar ao seu trabalho, né, é, não pode, eu não posso ter um professor que precisa de mais um emprego para poder manter a sua vida, porque isso faz com que é, as condições objetivas para realizar o trabalho é. fiquem muito comprometidas, né? É, portanto, é preciso retomar a, 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 essa, essa dimensão é, concreta da valorização do docente, que é a, a dimensão da remuneração, que ela está articulada com a dimensão da formação, né? Que passa pela pelas diretrizes de formação, ela está articulada com a dimensão simbólica de reconhecimento do profissional, é, professor. É, 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 me parece que uma das, das, das questões de quando a gente pensa é, é, esse, esse conjunto de imposições sobre o trabalho docente é que eles contribuem para a desprofissionalização, porque uma das dimensões é, da, do reconhecimento profissional é você reconhecer que, que um profissional tem condições de tomar decisões sobre o seu trabalho cotidiano. E quando não, não tem espaço para que o professor faça isso, eu contribuo para um sentido de desprofissionalização. Né? Então, é, é, o reconhecimento é, desse, da importância do professor, da, da, do saber do professor, é, na, na, no reconhecimento do, de, de como é que ele constrói a relação pedagógica com seus alunos é fundamental. É, nós estamos no meio de um, de um processo é, importante, que é a implementação da, do Fundeb permanente,
0: né? o, o, o,
3: uma política estrutural de combate às desigualdades de financiamento num país federativo, é, e esta, é, este momento de, de implementação, é, nós temos mais participação do governo federal é, no, no, no conjunto dos recursos do, que compõe o Fundeb. É, o Fundeb é um fundo é, que, na sua maior parte, é, é, é feito com recursos dos estados e dos municípios, né, não é um dinheiro da União que chega nos estados e municípios, mas é uma parte dos recursos de estados e municípios que compõe um fundo no âmbito de cada um dos estados, é, e é redistribuído dentro do próprio Estado com seus municípios. É, mas com a, a formulação da emenda 108, que foi aprovada em 2020, depois de muita luta do movimento sindical, das associações de pesquisa, é, dos movimentos sociais e com um, um protagonismo importante do parlamento, mas esse novo formato do fundo, ele prevê uma participação do governo federal de até de é, pelo menos 23% de complementação da União ao fundo. Então, é, 77% do Fundeb é, é, já é dinheiro que está em estados e municípios, a União entra com 23%. Mas esses 23% são muito importantes do ponto de vista é, de combater desigualdades, né? e, e tem, as, é, tem vários aspectos aí a, a, a serem ainda discutidos, mas nós estamos, é, é, 2,5% dessa complementação da União, é, ela ficou aprovada num formato de que ela vai ser repassada a depender dos resultados que estados e municípios tenham em relação a, a superar as desigualdades educacionais. E isso é um, eu acho que isso é um grande é, desafio da gente retomar esse debate, porque essa regulamentação ela é infraconstitucional, né? a regra vai é lá na Constituição, mas agora é, é, cabe ao Legislativo e, e, e o Ministério da Educação vai fazer essa operação. Quer dizer, é, a, 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 Acho que tem um, uma pequena fissura na aprovação da lei do Fundeb que colocou na política de financiamento a possibilidade da gente redistribuir esses 2,5% a partir da ideia de resultado e, portanto, colocando uma perspectiva gerencial, de recursos, naquilo que precisa ainda ser um debate de condições de oferta, né, a gente tem uma primeira versão é, que o Ministério da Educação fez por um, de, por um decreto, por uma portaria, é, estabelecendo quais são os, os requisitos para isso, nota no IDEB, é, é, e algumas é, outras dimensões. Acho que isso vai ser, do ponto de vista do financiamento, um dos grandes elementos a, a romper, vamos parar, né? vamos retomar, e vamos pensar que o Fundeb tem como natureza o combate à desigualdade, e aí a gente precisa de uma regra que, que permita pensar quem são as crianças que estão fora da escola, qual é a taxa de pobreza nos diferentes lugares, para que o recurso da União, essa complementação da União, que só vai estar tá plenamente é, em vigor lá em 2026, é, possa ser feita à luz de, de construir mais igualdade, equidade no sistema e não é, é, se, se articular com nenhuma forma de, de controle de resultados finais, né? É, acho que nessa regulamentação do, do VAR, esse é o nome da, desse pedacinho da complementação, uma das coisas que, que certamente está já preocupando um, um grupo de pesquisa sobre, os grupos de pesquisa sobre currículo, é que um dos elementos que está lá é a ideia de que é, entre a, a né, tem que ter um IDEB alto, tem que ter é, regulamentado é, critérios de, de escolha de gestores das escolas, segundo o PNE, é, com aquela dubiedade, é, participação e, e mérito, que é complicada, mas tem que cumprir, a, tem que ter currículos adaptados à BNCC. Quer dizer, você fazer uma distribuição de recursos da União, é, é, obrigando os currículos a se, a se enquadrarem, né, à BNCC, é, é muito preocupante. E essa é uma portaria, essa portaria pode ser revogada dia 1 de janeiro. E a gente retomar o debate de que a gente precisa, sim, combater desigualdades, é, é um elemento importante, né? É, e acho que isso vai ser, a, vai ser uma disputa importante a fazer. Não me parece que nada disso a gente vai, de fato, fazer rápido, né? É, porque também fazer rápido significa fazer, reproduzir talvez é, um, um autoritarismo nas decisões. Mas a gente precisa interromper aquilo que é, é, foi feito com desrespeito, com pouca interlocução, é, e retomar né, a possibilidade de ouvir, de ouvir a, a diversidade de posições, né, é, é, e poder é, recolocar a educação no pacto social como algo estratégico é, para garantir cidadania, para garantir é, é, condição de desenvolvimento humano pleno, né, eu gosto muito dessa expressão que a gente usa na legislação. Quero agradecer muito a oportunidade de estar né, em debate com o grupo Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. Agradecer a Roberta e a Maristela, que me contataram, e, e, e a Nilda Alves, que é sempre uma referência.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, que sou eu, a organização da professora Nilda Alves, na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique agora com a música de Fernando Moura. Pedras do Lago, do disco Nos Meus Braços.